0: Ilość błędów, jakie można popełnić podczas projektowania kuchni, od tych funkcjonalnych po estetyczne, jest naprawdę ogromna. Nie sposób byłoby omówić je wszystkie w jednym podcastowym odcinku, ale wraz z moimi dzisiejszymi gośćmi pogadaliśmy o tych najczęściej popełnianych. Wśród nich znalazły się m.in. błędy w układzie funkcjonalnym, lokalizacji sprzętów, czy w doborze materiałów. Witajcie! Z tej strony Kasia Szyc, założycielka marki Perler Design z meblami, oświetleniem i dodatkami do wnętrz balansującymi na granicy sztuki i designu. Wszystkie obiekty z naszych kolekcji wykonane są przez polskich artystów właśnie przy współpracy z marką Perler Design. Do rozmowy na temat najczęstszych błędów w projektowaniu kuchni zaprosiłam architektkę wnętrz Joannę Szczurowską i architekta Chrystiana Szczurowskiego z pracowni Miura Studio. Na co dzień tworzą mocny, uzupełniający się duet, bo Krystian ukończył architekturę i urbanistykę, a Asia architekturę na Akademii Sztuk Pięknych. Kariera obojga z nich rozpoczęła się jednak niezależnie od siebie. Chrystian pracował jako architekt freelancer, a Asia jako projektantka wnętrz we własnej pracowni. Wszystko zmieniło się jednak, gdy się poznali. W 2017 roku postanowili połączyć siły i stworzyli wspólne studio. Aktualnie skupiają się przede wszystkim na wnętrzach, ale w swoim portfolio mają również kompleksowe projekty luksusowych domów willowych. Zapraszam do wysłuchania rozmowy na temat najczęstszych błędów podczas projektowania kuchni, którą przeprowadziłam z Joanną i Chrystianem z Miura Studio. Cześć Asiu i Chrystianie. E, cześć Kasia. Cześć, Witam. cześć <laughs> Dziękuję wam ogromnie, że zgodziliście się wziąć udział w dzisiejszym podcaście. Rozmawiamy sobie o najczęstszych błędach w kuchni zrobiliście fajny podział na Asię i Chrystiana, widziałam, na specjalizację. No i co? I może zaczniemy sobie od błędów, które w mojej ocenie chyba są najczęściej popełniane, czyli te związane z układem funkcjonalnym. Co myślicie? Tak, myślę, że to
1: dobrze od tego zacząć, bo od tego w ogóle zaczyna się projekt kuchni, to jest taki jakby szkic i w tym ja uważam, że układ funkcjonalny jednak jest tutaj kluczowy i najważniejszy, ale tych błędów możemy dużo uniknąć, choćby przez takie dwie zasady. Pierwsza to jest zasada stres, a druga to jest zasada trójkąta roboczego. Może zacznę od tych stres. E, żeby uniknąć e, tych błędów e, mamy w kuchni e, pierwszą strefę, strefę zapasów. E, ona dobrze gdyby była przy, e, tuż przy wejściu. Tam mamy lodówkę, tam mamy zamrażarkę. E, dlaczego powinna być przy wejściu? Ponieważ wchodząc z zakupami, Dobrze jest mieć po prostu te, te sprzęty blisko siebie, aby blisko wejścia, aby szybko można na przykład rozładować te nasze zakupy, a nie przechodzić przez e, całą kuchnię, żeby rozładować te zakupy na drugim krańcu kuchni. Więc pierwsza e, strefa zapasów. Kolejna to jest strefa przechowywania, tam e, trzymamy różne mąki, kasze, ale również garnki, sztućce. I następnie przechodzimy do strefy zmywania. Tutaj mamy zlewozmywak, zmywak, kosze na śmieci, hmm. I musimy tylko pamiętać, że jeżeli są, chcemy umieścić koszy na śmieci pod zlewozmywakiem i chcemy umieścić na przykład młynek do rozdrabniania odpadów, wtedy te koszy na śmieci często nie mieszczą się pod zlewozmywakiem, trzeba je dać obok. Kolejna to jest strefa przygotowywania, która jest również tutaj bardzo ważna. Chyba będziemy mówić później jeszcze o tym blacie roboczym. I kolejna, ostatnia to jest strefa gotowania. No to tutaj wiadomo, piekarnik, płyta grzewcza, mikrofala. I jeżeli mamy te wszystkie strefy tak poukładane, to wtedy po prostu unikamy takiego chaosu w kuchni. Zasada trójkąta roboczego mówi po prostu o rozmieszczeniu trzech ważnych elementów kuchni. To jest lodówka, piekarnik i zlewozmywak. Chodzi o to, aby one były blisko siebie, oczywiście nie jedno obok drugiego, bo to też również byłby błąd. Chodzi o to, żeby było to blisko siebie i w rozstawieniu przypominającym trójkąt. Wtedy ergonomicznie najlepiej nam się z tej kuchni używa. Oczywiście no nie jest tak, że zawsze możemy zastosować tę zasadę trójkąta, bo gdy mamy na przykład kuchnię w formie aneksu, w formie takiej zabudowy jednorzędowej, no to jest to po prostu niemożliwe. Wtedy również oczywiście nie, nie, nie rozpatrujemy to jako błąd. Natomiast jeżeli mamy taką możliwość, to y, zawsze tą zasadę stosujemy, zasadę trójkąta roboczego.
0: Okej, okay. a co to znaczy, powiedz mi, blisko siebie?
1: Blisko siebie, no to fajnie, gdyby na przykład lodówka i z lewo zlewozmywak były tak od mniej więcej 120 do 2 do metrów, mhm. mniej więcej tak, Teraz zlew i płyta podobnie, od 120 do 200-210 i lodówka i płyta od 120 do no, maksymalnie 2,5 metra gdzieś bym powiedziała. Okej, okay. dobra. Mniej więcej tak.
0: Mhm. I wtedy po prostu najwygodniej nam się gotuje, wyciąga te wszystkie rzeczy, myje i tak itd. tak, dokładnie, mhm. tak. Dobra. okej. Okay. Czy jeszcze tutaj w kwestii błędów funkcjonalnych, układu funkcjonalnego, można by było coś dodać z waszej perspektywy?
2: Co tutaj jeszcze? Myślę, że to są takie ogólne informacje, bo tak naprawdę te tematy można bardzo szczegółowo rozwijać, każdy element. Ale to są tak naprawdę informacje, które są podstawowymi takimi informacjami odległości od siebie. Myślę, że to w kolejnych pytaniach, na pewno będziemy rozwijać te tematy. To myślę, tak. że taki dla wstępu y, ogólny układ funkcjonalny, to myślę, że to jest najbardziej, najbardziej istotne informacje.
0: Jasne. Dobra, mnie też bardzo ciekawi temat tych błędów instalacji wodno-kanalizacyjnej, bo to w zasadzie chyba się też robi gdzieś na etapie projektowania układu funkcjonalnego, nie?
2: Y tak, to jest podstawa tak naprawdę projektowania układu pod instalację albo nawet na odwrót, bo mamy układ i dopiero potem tworzymy instalację. Trzeba też znać instalacje, wiadomo, nie tylko wodno-kanalizacyjne, ale również wentylacyjne i elektryczne, bo to jest tak naprawdę komplet instalacji w kuchni. Więc jeżeli chodzi o instalację wodno-kanalizacyjną, to należy pierwsze uwzględnić, abyśmy nie popełnili błędu, czyli zlokalizowali tego w złym miejscu, czyli tam, gdzie nie trzeba. Zazwyczaj pod zlewem mamy podpięcie wody, odpływ i zasilanie w wodę kranu baterii kuchennej. I też zazwyczaj obok zlewu lokalizujemy zmywarkę. Więc zasilanie zmywarki już nie lokalizujemy i odpływ za zmywarką, tylko obok, czyli najlepiej pod zlewem, abyśmy mieli dobry do tego dostęp. W razie jakiejś awarii, czy po prostu dowolnego w każdym momencie zakręcenia wody w zmywarce, ponieważ producenci tak naprawdę zalecają po każdym użyciu zmywarki zakręcenie wody, czego nikt tak naprawdę nie robi. Tak. Jest to tylko zabezpieczenie producentów przed tym, że jeżeli jest jakaś awaria i ewentualnie woda się wyleje, no to żeby nie mieli ludzie do nich pretensji. Więc jest to taki, można powiedzieć, no, zapis, zapis tylko producenta, wiadomo, że nikt tego nie robi po każdym tak. użyciu zmywarki. Nie ma tego
0: tak, odniesienia w praktyce zupełnie. Tak, tak. ale
2: jakby nie było mhm. i tak i tak lepiej zrobić zasilanie obok niż za zmywarką, tego raczej nie powinniśmy zrobić, to jest błąd. Kolejnym elementem jest na przykład brak lokalizacji zasilania w wodę lodówki, czy chłodziarko zamrażarki, czy samej chłodziarki, która ma automatyczną kostkarkę. Jeżeli chcemy mieć w lodówce automatyczną kostkarkę, to trzeba przewidzieć też instalację zasilania w wodę takiej lodówki. Uh -huh. e, więc to jest też podstawa. E, A zdarzyło e, wam
0: się w waszej praktyce, że ktoś o tym w ogóle nie pomyśli?
2: E, nawet nie, nie pomyśli. Nie bierze pod uwagę, że lodówka może mieć na przykład automatyczną kostkarkę, natomiast w trakcie projektu, e, kiedy... My omawiamy możliwości, na przykład, że jest też opcja z automatyczną kostkarką, klienci dopiero się o tym dowiadują. Jeżeli projektujemy to na samym początku, od zera taki projekt, no to wtedy, wiadomo, przedstawiamy takie możliwości i unikamy takiego błędu. Natomiast jeżeli klient już ma wybraną swoją lodówkę albo zdecydował się na, jakiś, na jakąś lodówkę lub zaczął instalację wodno-kanalizacyjną zanim my przystąpiliśmy do prac, no to wtedy tak naprawdę potrzebujemy zmiany układu, można powiedzieć, wodno-kanalizacyjnego, który no, polega tylko na podłączeniu tak naprawdę dodatkowo wody do takiej lodówki, więc na etapie remontu nie jest to żaden problem, bo można to wykonać w każdej chwili. No, gorzej, jeżeli już mamy naprawy, na przykład zrobioną instalację plus pomalowane ściany, wykończone elementy no i wtedy nagle klient zdecyduje, że a jednak chce mieć lodówkę z skaką automatyczną i potrzebuje tej wody, no to wtedy wiadomo, no, musimy troszeczkę zrobić bałaganu i tą wodę po prostu doprowadzić do takiej lodówki. No, ale okay. wszystko się da, jak to się mówi, wykonać.
0: Jasne. A co z elektryką?
2: Z elektryką. Więc tak, jeżeli chodzi o błędy, to możemy popełnić parę błędów, jeżeli chodzi o elektrykę. Podstawą jest loka zła lokalizacja gniazdek, czyli tak naprawdę zasilania wszystkich sprzętów AGD, które mamy, sprzętów stałych, jak i tych małego AGD. Jeżeli chodzi o sprzęty stałe, to tak samo jak z zmywarką, lokalizujemy wszystkie gniazdka raczej obok sprzętów niż za sprzętami. To jest też błąd, bo jeżeli chcemy taki sprzęt wypiąć czy zrestartować chociażby w jakiś sposób przez wyłączenie z zasilania, no to musimy go wyciągnąć. Natomiast jeżeli mamy to zlokalizowane obok, no to wiadomo z każdej szafki czy półki, która znajduje się obok tego sprzętu, jesteśmy w stanie po prostu takie, taką wtyczkę wyciągnąć w każdej chwili. Też zamiast lokalizować, nie wiem, jeżeli mamy 4-5 sprzętów obok siebie, to lokalizowanie każdego gniazdka osobno. Robimy jeden panel, na przykład 3-4 gniazdek i lokalizujemy obok siebie, właśnie lodówkę, chłodziarkę, zamrażarkę, piekarnik, kawiarkę, mikrofalówkę. Wszystko można powiedzieć w jednym panelu, jeżeli oczywiście kabel nam na to pozwoli, takich sprzętów AGD, bo też błędem jest projektowanie elektryki nie znając tak naprawdę sprzętu, Jak, mhm. jaką ma długość kabla, jakiego to jest typu sprzęt jaki potrzebuje mieć zasilanie, też na przykład przy płytach indukcyjnych, niektóre płyty potrzebują mieć podłączenie pod siłę, natomiast niektóre pod zwykłe zwykłe 20-20 wystarczy.
0: Powiem Ci szczerze, że podejrzewam, że większość ludzi najpierw projektuje gniazdka, albo gdzieś tam one zostają mhm. tam, gdzie deweloper je rozmieścił, a dopiero później tak. zastanawiają się nad tym, co jaki, jaki ma kabel długości i Także... tak
2: dalej. Tak, ci. zazwyczaj um, chcą zacząć od elektryki, natomiast elektryka jest to etap ostatni, bo my tak naprawdę włączniki gniazdka projektujemy, jeżeli już mamy tak naprawdę wszystko wybrane. Mamy już etap wizualizacji za sobą, mamy już etap Doboru wszystkich elementów, rysunki techniczne wykonane, czy tą dokumentację, która jest wykonywana tak naprawdę na bazie już wizualizacji zaakceptowanych. Mhm. Więc elektrykę my w etapie projektowym robimy na samym końcu. Okay. Więc no, to jest też problem, że klient chce zacząć wcześniej, już by chciał zacząć, już można powiedzieć, prace remontowo-wykończeniowe, natomiast bez kompleksowego projektu skończonego no nie można tego zaczynać, bo później to tylko tworzy kolejne błędy lub przeróbki, które też kosztują tak naprawdę. Tak. Więc trzeba to naprawdę dobrze przemyśleć i dobrze zaprojektować. Też wracając do gniazdek, lokalizacja gniazdek sprzętu AGT, już została poruszona, natomiast teraz chodzi o sprzęt małego AGD, czyli gniazdka nad blatem lub w innych miejscach typu wyspa. Więc tak, podstawową informacją, żeby nie popełnić błędu, jest wysokość lokalizacji gniazdka nad blatem. Kiedyś to gniazdka lokalizowane były dosyć wysoko, natomiast teraz ze względów wizualnych my na przykład lokalizujemy je zazwyczaj 15, maksymalnie 20 centymetrów od osi gniazdka, od blatu. Czyli oś, oś gniazdka do blatu to jest około 15-20 cm. Wtedy pozwala to na dosyć ładny wygląd tego gniazdka na ścianie czołowej oraz wysokość pozwala nam na korzystanie z tego blatu pod gniazdkiem, czyli nie musimy za każdym razem czegoś przesuwać, odsuwać, żeby z gniazdka okay. skorzystać, Super bo tak naprawdę to jest, to jest taka, e, tak, taka, taka wytyczna, która e, można powiedzieć nam e, tutaj prowadzi do wysokości tego gniazdka. Też jeżeli chodzi o lokalizację gniazdek na przykład na, bla, na wyspie, e, zazwyczaj pierwsza myśl to jest gniazdka nablatowe, czyli wysuwane lub jakieś otwierane na blacie. Dla mnie jest to też jednak błędem, ponieważ blad roboczy jest do pracy na blacie, powinien być funkcjonalny, natomiast lokalizując takie gniazdka zabieramy sobie ten, ten blat. Takie gniazdka też są no, wizualnie w momencie, kiedy z nich korzystamy, nieładne. Kolejnym takim, można powiedzieć, problemem jest no, zabrudzenia tych gniazdek. To Wszystko tam wpada, wszystkie okrówki, wszystko co tam tak naprawdę, gotujemy, zachlapania, to wszystko nam, można powiedzieć, te gniazdka zabrudza. Więc jak najbardziej otwierane gniazdka, takie uchylne, ale z boku wyspy. Tak samo albo ewentualnie zwykłe gniazdka, ale z boku wyspy. Lub jeżeli mamy cofniętą wyspę na hokery, gdzieś w tej wnęce, gdzie nie będzie tego widać, a dalej możemy sobie ten sprzęt podpiąć w każdej chwili do takiego gniazdka, można powiedzieć, bardziej ukrytego. Więc to jest taka nasza rada. Oczywiście są zwolennicy takich gniazdek. Tutaj nie negujemy, jeżeli ktoś... Mimo tych, można powiedzieć, które wspomniałem, wad godzi się z tym, no to jak najbardziej nie jest to błąd, którego nie można wykonywać, ale mhm. no jednak warto się nad tym zastanowić. Po prostu. Tak,
0: tak. Mhm. A powiedz mi jeszcze, chyba że jeszcze chcesz coś dodać w związku z tą elektryką.
2: Jeżeli chodzi o gniazdka, to tak, jak to się mówi, gniazdek nigdy za wiele, więc też trzeba zawsze sobie zaprojektować ilość gniazdek. Pod swoje potrzeby. My zawsze klientów pytamy, jakich sprzętów używają, jakie sprzęty będą chcieli używać w tej kuchni. Czy te sprzęty będą w zabudowie, jak na przykład kawiarka, czy będzie to wolnostojący ekspres, czy ktoś ma termomiksa, czy ktoś będzie korzystał cały czas z jakiejś na przykład sokowirówki lub blendera. Takie sprzęty wtedy na przykład nam się pojawiają na stałe na blacie lub ukrywamy je w jakichś szafkach, które są, jak to się mówi, w każdym momencie dostępne, czyli w jakichś mm -hmm. wysuwanych tacach lub wysuwanych półkach podblatowych. I wtedy takie instalacje pod te gniazdka, te gniazdka trzeba dobrze zlokalizować, żebyśmy nie musieli tak naprawdę przepinać jednego sprzętu, żeby wpiąć drugi. Więc ilość tych gniazdek tak naprawdę powinna być dedykowana pod konkretną Osobę, która z tej kuchni będzie korzystać. Wiadomo, najgorsze rozwiązanie jest, że mamy za mało gniazdek i trzeba to cały czas przepinać. Więc czasem mamy panel dwóch gniazdek na, nad blatem, a czasem może to być nawet 4-5 gniazdek. Więc tak naprawdę e, lepiej, no, trzeba wziąć, sobie to dobrze lepiej więcej myślenie. gniazdek niż mniej.
0: Mhm, jasne. Tak, tylko że to są chyba i koszta i też estetyka trochę siada, czy nie?
2: Tak, no wiadomo, jeżeli mamy, mm, w ogóle tak naprawdę jakby nie było gniazdek, to było najładniej. Natomiast wiadomo, coś na blacie się musi pojawić. Chociaż są rozwiązania, to może wspomnimy też o później o takich tipach, rozwiązania, tak. jak taki sprzęt można fajnie ukryć, żeby dalej kuchnia wyglądała ładnie, a sprzęt można e, gdzieś zlokalizować, który byłby zawsze, jak to się mówi, pod ręką, a nie mhm. byłby on widoczny na blacie, ten blat, żeby on był zawsze dostępny, czysty, ładny i dostępny do pracy, a nie, że będziemy mieli tam po prostu cały czas e, mnóstwo sprzętu rozłożonego i bałaganu. Tak. Więc to myślę, że w tipach o tym opowiemy.
0: Dobra, to wrócimy do tego. Mhm. I jeszcze nam została nasza wentylacja.
2: Tak. Wentylacja jest bardzo ważna w kuchni, ponieważ musi być tak naprawdę, nawet ze względów warunków technicznych, powinna być wentylacja kuchni oraz jakiś pochłaniacz lub okap. Jeżeli mamy rekuperację, wtedy stosujemy pochłaniacz. Natomiast jeżeli mamy wentylację grawitacyjną, możemy stosować zarówno pochłaniacz, jak i okap. Okap nie stosujemy w, podczas, w sytuacji, kiedy mamy rekuperację ze względu, iżby zakłócał tak naprawdę obieg powietrza pracy rekuperatora. Chociaż o. są osoby, które mimo to stosują okap, ponieważ okap jednak jest, można powiedzieć, bardziej wydajny, bardziej efektywny, ponieważ wyrzuca od razu te wszystkie, można powiedzieć, zapachy i tłuszcz, wszystko, co tak Pochłania, naprawdę wyciągnie, tak. to on wyrzuca. No, to jest bardziej efektywny element. Chociaż no, potem rekuperator ma z tym większy problem niż z pochłaniaczem. Ale mhm. tak naprawdę można myśleć chyba bardziej zdroworozsądkowo. Jeżeli mamy rekuperację w domu i otworzymy okno, rekuperator też głupieje. Więc tak naprawdę no, to jest tylko taka chyba zasada, że jeżeli je rekuperator, no to pochłaniacz. Jeżeli je grawitacyjna wentylacja, no to okap. No Niby jest to błąd stosowanie rekuperatora z okapem, ale według mnie, chyba tak naprawdę, zależne to jest bardziej od preferencji osoby, która będzie z tego korzystała. Okapy okay. są też bardziej, można powiedzieć, mniej estetyczne niż pochłaniacze. No wiadomo, musimy poprowadzić kanał wentylacyjny, który, wiadomo, jest ma swój rozmiar, musimy go gdzieś ukryć. Więc jeżeli mamy wyspę, no to musimy to na przykład schować pod, pod sufitem podwieszanym lub na etapie budowy domu już zaproponować kanał w stropie, czyli w grubości stropu, w ociepleniu na przykład w grubości stropianu. Więc wtedy jak najbardziej możemy takie coś zastosować. Też należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy wyspę i mamy okap czy pochłaniacz chowany w blacie, to równie dobrze możemy zastosować i OKAP, i pochłaniacz. Tylko jeżeli to będzie OKAP, to należy wcześniej na etapie projektu poprowadzić kanał w posadzce, który będzie e, podłączony do OKAPu, czyli do jakiejś tam wentylacji, czy wyrzutu tego e, kanału. Natomiast e, jeżeli nie będziemy mieli takiej instalacji, no to już jesteśmy wiadomo skazani tylko na pochłaniacz. Więc to też może być błąd, jeżeli chcemy mieć OKAP, a nie pomyślimy o tym wcześniej. E, więc o tym też należy e, pamiętać. E, też, e, jeżeli chodzi o wentylację, należy e, uwzględnić, że kuchnia e, powinna być gdzieś przy oknie otwieranym. Najlepiej. Ponieważ mm -hmm. żaden okap nie zrobi takiej pracy, jak otwarte okno na oścież i wywietrzenie po prostu kuchni. Wiadomo, mm -hmm. coś się czasem przypali, coś może e, być mocno e, aromatyczne i zanim jakikolwiek okap sobie z tym poradzi, to okno zrobi to na pewno dużo szybciej, najlepiej balkonowe, które otworzymy na oścież i szybko przewietrzymy sobie taką kuchnię. Dodatkowym atutem też jest światło. Takie okno też, wiadomo, daje światło w kuchni, które no, jest niezbędne. Więc też jeżeli mamy lokalizować sobie chociażby kuchnię, to patrzymy pod względem wentylacji, żeby takie okno było, ale też pod względem światła. Więc jeżeli mamy gdzieś możliwość zlokalizowania blatu gdzieś w jakiejś, jak to się mówi, norce albo gdzieś w, z dala od okna, a się zastanawiamy, czy nie zrobić tego, na przykład nie przesunąć pod okno, no to zawsze rozwiązanie lokalizacji takiej kuchni z blatem pod oknem jest lepszym rozwiązaniem.
0: Okej, okay, ja mam jeszcze pytanko, wróciłam do tej instalacji wodno-kanalizacyjnej. E, wiem, że dużo osób e, gdzieś tam ustawia sobie właśnie zlew pod oknem. E, czy to z waszej perspektywy jest okej, okay, bo słyszałam na przykład o tym, że jest to niekomfortowe na przykład podczas otwierania okna, gdzieś tam zahaczania właśnie o baterię e, i no, że, że nie jest to do końca dobry pomysł. Czy waszym zdaniem to jest okej, okay, czy jest jednak rekomendowali... Mm -hmm. Jest
2: to według nas jak najlepszy pomysł, ponieważ zlew oh, zawsze, zawsze mm -hmm. powinien być przy oknie tak naprawdę. Jest to najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o zlew. No chyba, że mamy piękną wyspę i akurat ktoś jest zwolennikiem, że nie chce mieć płyty indukcyjnej e, czy kuchenki gazowej na płycie, tylko, e, na akurat, tylko akurat zlew chce mieć na wyspie. Mm -hmm. No to wtedy jak najbardziej jest to opcja, która też jest... No bardzo tak fajna.
1: Najbardziej estetycznie jest jednak, jak jest piękne. zleje na przykład, piękna minimalistyczna wyspa, na tym jest piękny, też minimalistyczna bateria, no to to wygląda pięknie. Tak. E, no chyba, że są akurat tam gardki w środku, no to wiadomo, może niekoniecznie, e, ale faktycznie jest najbardziej estetyczną. E,
2: tak, o, tak, tak. tak. Natomiast wracając do baterii pod oknem, rozwiązania jest wiele, ponieważ możemy zrobić tak, że okno, jeżeli się otwiera i ma kolizję z baterią, mhm. no to wtedy stosujemy baterie wyciągane albo chowane. Więc jest to całkowicie rozwiązany problem. Taką baterię możemy na przykład wsunąć do środka, do blatu czy do zlewu, są takie baterie, albo mają wylewki, którą po prostu chowamy do zlewu, do środka. I wtedy bez problemu okno można otworzyć. Natomiast wiadomo, nie zawsze okno jest akurat otwieralne w ten sposób, że akurat musi baterię uderzyć, bo czasem jest okno tak zwany fix, czyli one jest nieotwieralne albo otwieranie akurat mamy gdzieś obok i tak lokalizujemy wtedy zlew baterię, aby nie było tej kolizji z otwieranym oknem, no bo też wiadomo, większy wybór baterii mamy jednak tych, które są niechowane, czy niedemontowalne w łatwy sposób, więc tak naprawdę bateria przy oknie jak najbardziej na tak i jest to bardzo dobre rozwiązanie i sprawdzone. Więc tutaj nie ma co się naprawdę bać okay. lokalizacji takiej Wiesz baterii. Wiesz co, Krystian,
0: ja ci powiem mm. po prostu, że rozmawiałam z architektem i to jest fajne, że słyszę dwie zupełnie inne perspektywy mm -hmm. od, od osób z branży. To jest, to jest bardzo mm -hmm. ciekawe i też pokazuje, że to, co dla jednego jest błędem, dla drugiego jest fantastycznym rozwiązaniem, nie? Ale pamiętam, mm -hmm. że tam argumentacja była taka, że po pierwsze właśnie zlew przy oknie, to jest to chlapanie wodą, płynem i tak dalej na okno, gdzie tam zostawia ten brud i plamki. A druga rzecz, że, no, że mało czasu spędzamy przy zlewie. Generalnie w dzisiejszych czasach większość ląduje gdzieś w zmywarze, a generujemy mhm. sobie widok, zabieramy sobie w zasadzie widok fajny na gdzieś tam przestrzeń za oknem mhm. bezsensownie, kiedy moglibyśmy wykorzystać to na blat roboczy i sobie w tym czasie kroić i tam, nie wiem, przyrządzać różne potrawy, mhm. patrząc sobie za okno. Nie? Mhm. Także mówię... Wszystko chyba to zależy
1: to... Od, chyba
0: od człowieka od, od... Tak. Mm -hmm, Dokładnie, mm -hmm. ja bym nie wpadła na to, że gdzieś coś mi zostawi plamę na oknie, bo, bo tak. mało praktycznym człowiekiem jestem generalnie. <grym> <grym> tak, tak, że, tak, ale, ale są... Mm -hmm.
2: Ale tak naprawdę jeżeli mamy zlew na wprost ścianki, no to ta ścianka tak samo się będzie wrócić jak i okno, więc tak. jedno i drugie trzeba umyć, więc jeżeli jest pobrudzone, więc to akurat nie jest argument, że jeżeli mamy zlew przy oknie, to akurat się będzie tam brudziło, a jeżeli mamy zlew gdzie indziej, to się tam już nie będzie brudziło i nie będzie chlapać.
0: Powtarzam, jak wiesz, jak głupi, powtarzam po prostu, co, co, co tam usłyszałam, mm -hmm. nie? Żeby tak skonfrontować i też usłyszeć waszą perspektywę. Super, to myślę, że y, chyba te błędy w kontekście instalacji mamy, y, mamy tak ugryzione, jak myślicie? Czy jeszcze coś byście tutaj dodali? To,
2: tak, myślę, że tutaj jeżeli chodzi o instalację, to, to mamy, mamy tutaj chyba wszystko y, omówione z takich istotnych, y, najbardziej istotnych y, informacji. Jeszcze mogę dodać o, jedynie co to e, podstawowy tak naprawdę element w kuchni, wchodząc do kuchni, włączanie mhm. światła, lokalizacja włącznika, e, bo tak naprawdę często lokalizujemy go gdzieś w mało intuicyjnym miejscu tak. i będąc w kuchni, chcąc zapalić światło, włączyć, dodać o jakieś oświetlenie, Musimy po niej chodzić, a zazwyczaj, jak mamy jeszcze brudne ręce albo coś akurat w trakcie trzymamy, no to jest problem. Mhm. Natomiast tutaj tak, zawsze przy wejściu powinien być włącznik do ogólnego oświetlenia czy tego głównego pomieszczenia. Natomiast przy blacie roboczym powinien być dodatkowy włącznik do oświetlenia tak zwanego blatu, więc... A też warto to...
1: powiedzieć o typie prawda, tego włącznika, bo jeżeli na przykład teraz są często stosowane te takie porcelanowe, przekręcane włączniki, no to takie przekręcane włączniki przy blacie średnio się nam sprawdzą, no bo jak mamy brudne ręce, przekręcać to, myślę, tak. że to nie jest takie, takie. a tak to mm, no jest znacznie wygodniej, jak jest to jakiś standardowy włącznik, włącznik. który możemy
2: nawet, jak to się mówi, nadgarstkiem czy łokciem tak. włączyć. Natomiast tak. oczywiście nie negujemy takich włączników, bo one wyglądają pięknie, więc tak. jeżeli chcemy oczywiście. mieć kuchnię w oryginalnym stylu, piękną i te akurat porcelanowe Włączniki do niej pasują, no to wiadomo, trzeba się zawsze pogodzić albo funkcja, Tylko
1: mieć świadomość, albo prawda? estetyka, więc hmm. trzeba być
2: tego po prostu świadomym i jak najbardziej takie przekręcane włączniki można zastosować sobie w kuchni, ale no, klient nasz musi być świadomy tego, że idziemy bardziej w estetykę niż w funkcjonalność. I to tak. jest jak najbardziej wtedy jak najbardziej akceptowane.
0: Okej, okay. myślę, że tutaj już troszkę wspomnieliśmy o lodówce, piekarniku, płycie, ale jeszcze bym pogłębiła ten temat. Czy można tutaj by było właśnie powiedzieć coś więcej o błędach w lokalizacji sprzętów AGD?
2: Tak, jeżeli chodzi o sprzęt AGD, no to tak, podstawą jest oczywiście lokalizacja wszystkich sprzętów z poprawnym układem funkcjonalnym. Czyli jeżeli mamy to, o czym Asia wspomniała wcześniej, dobre usytuowanie stref, zachowanie tego trójkąta roboczego, no to tak naprawdę sama lokalizacja sprzętu intuicyjnie nam wyjdzie w dobrych miejscach. Natomiast trzeba uwzględnić jeszcze wysokości tych sprzętów, odpowiednią lokalizację wysokości, jeżeli chodzi o, na przykład o piekarnik, mikrofalówkę, kawiarkę lub dodatkowy piekarnik, na przykład parowy. Więc też wysokość te, tego sprzętu AGD my lokalizujemy zazwyczaj tak, aby też estetyka była ładna, czyli na wysokości blatu. Dolna linia na przykład piekarnika jest na równi z linią blatu. Mhm. Natomiast jeżeli lokalizujemy nad tym piekarnikiem w zabudowie słupkowej dodatkowe sprzęty, na przykład mikrofalówkę no to i tak, jeżeli osoby, które będą z tego korzystać, są wzrostu niższego, no to wtedy cały ten słupek, można powiedzieć, obniżamy odpowiednio pod dane osoby. Tak samo, jeżeli chcemy mieć na przykład trzy sprzęty, bo może być na przykład piekarnik, nad tym może być mikrofalówka i nad tym jeszcze dodatkowo na przykład winiarka lub kawiarka, no to wtedy też odpowiednio musimy to na odpowiednich wysokościach zlokalizować, tak aby na przykład mikrofalówka, która będzie się otwierała, w ten sposób, jak piekarnik, no, była y, odpowiednio funkcjonalna i z dostępem, na przykład dla osoby, która ma metr 60 aby nie miała problemu z y, na przykład otwarciem takiego y, piekarnika czy mikrofalówki, która będzie się otwierać tak samo jak piekarnik, czyli drzwiczki tak. w dół, i wtedy no, musiałaby zaglądać tam do tej mikrofalówki mhm. albo podskakiwać, aby coś wyciągnąć. Tak samo korzystanie z y, kawiarki, więc wtedy to oczywiście musi być na odpowiedniej. Wysokości. Tak,
0: wybacz, że ci wejdę w słowo, ale tak sobie myślę w kontekście wysokości, że na przykład rodzice są bardzo wysocy, a dzieciaki to jeszcze są krasnalki. I mm. co wtedy? Bo one też przecież korzystają na przykład z mikrofalówki, nie? E, jeżeli są nastolatkami.
2: Tak. I więc co, co, co
0: rekomendujecie wtedy?
2: Więc tak, no zazwyczaj stosuje się to pod osoby jednak dorosłe. Ponieważ okay. wiek dziecka, e, wiadomo, zmienia się i dzieci rosną. Więc tak. e, to, co zrobimy w kuchni na przykład teraz to nie jest tak, że będziemy ją za dwa lata zmieniać, no chyba, że taki jest plan. Natomiast mhm. wiadomo, dzieci podrosną i kuchnia dalej zostaje i dzieci w pewnym momencie do tego, jak ktoś mówi, dorastają. Dorastają albo po prostu zmieniają już potem sobie e, mieszkanie, więc zostawiam, że raczej nie ma e, co tutaj e, no, podejmować decyzji pod dzieci, które tak naprawdę i tak podrosną, e, no chyba, że jest taki zamysł, że faktycznie mamy to taką opcję, że Póki co robimy kuchnię pod dzieci, które mają teraz na przykład metr wzrostu czy metr 20, a za 2 3 lata sobie tą kuchnię po prostu przerobimy i zrobimy ją, e, te sprzęty wyżej, tak jak powinny być, żeby każdy mógł z tego wygodnie korzystać.
0: No to nie ułatwia jeszcze sprawy. Zakładamy, <śmiech> słuchajcie, że para ma kompletnie różny wzrost, bo ja mam takich znajomych, dziewczyna ma metr 50, a facet ma metr 90. O!
1: U nas jest podobnie. U nas o, jest podobnie. Znaczy ja trochę wyższa jestem faktycznie, Aha. ale u nas jest podobnie. Tak, no i co w
2: Tak naprawdę trzeba znaleźć kompromis, więc Aha. wiadomo, każdy korzysta z tego sprzętu, ale kto korzysta więcej, to wtedy trzeba bardziej nie, nie. dopasować pod tą osobę chyba, która będzie z tego korzystała częściej więcej. A osoba, która korzysta mniej, no, musi się po prostu bardziej dopasować. Więc e, wtedy, no wiadomo, e, e, ogólne wymiary tak naprawdę są dopasowane pod e, standardowy wzrost, więc e, wiadomo, gdzieś jest ten standard. Więc e, tak naprawdę jeżeli ktoś ma poniżej metra pięćdziesięciu, no to wtedy wychodzimy dopiero po, po, powyżej tego standardu. Tak samo jeżeli ktoś ma powyżej 1,85, osiemdziesiąt to też dopiero wychodzimy poza ten standard. Więc jeżeli mieścimy się w tych wymiarach takich naprawdę, na przykład kobieta 1,60 sześćdziesiąt, mężczyzna 1,80 m, no to to będzie dalej jeden wymiar. Okay. Dopiero takim, no, można powiedzieć, skrajnym rozwiązaniem jest, jeżeli kobieta ma na przykład poniżej 1,50 czy 1,50 pięćdziesiąt, a mężczyzna powyżej 1,90 dziewięćdziesiąt, no to wtedy dopiero tak naprawdę czujemy tą różnicę. Tak. I wtedy dopiero musimy iść na jakiś kompromis. Natomiast... Standardowe wymiary są ujednolicone w taki sposób, że sprawdzają się naprawdę i dla wysokich, i dla niskich. Tak samo wysokość blatu też jest różna, między 85 a 100 cm mamy wysokość blatu. Mhm. Też właśnie pod tą sytuację, że osoby niższe mają 85 cm, osoby bardzo wysokie, tak właśnie nawet powyżej 90, 90 mają blat na wysokości metra. Natomiast standardem jest właśnie 90 cm. To jest takie rozwiązanie, które jest dobre dla i wysokich, i dla niskich, więc no, zawsze ten standard jest taki, można powiedzieć, ogólnie dobrze dopasowany dla większości osób.
0: Okej. Okay. Gdzieś, gdzieś słyszałam, że 10-15 centymetrów licząc od zgięcia łokcia. Nie wiem, czy, czy ta metoda jest przez was rekomendowana, ale słyszałam, że niektórzy w ten sposób podchodzą do tego. To tematu. wyjdzie
2: tak naprawdę automatycznie, yy, przy tym co mówiłem. Jeżeli lat tak. będzie mieć 85 centymetrów, osoba będzie miała metr 70, metr 60 no to akurat nam wyjdzie, wyjdzie ta wysokość. Natomiast przy metrze, jeżeli wysokości blatu, jeżeli ktoś będzie met 90, to akurat automatycznie, jeżeli zegnie łokcie, to akurat wyjdzie, wyjdzie mu ta wysokość. Więc tak naprawdę te proporcje, te wymiary one mają one się po prostu w sobie zawierają. Mhm. Dobre. Ale tak, zgadza się, że to jest mniej więcej tak, jeżeli stoimy, zjedziemy łokcie, no to to jest akurat te 10-15 centymetrów, mniej więcej. Stąd, stąd te wymiary tak naprawdę wychodzą.
0: Uh -huh. A jeszcze jakieś błędy w lokalizacjach sprzętów AGD? E,
2: tak, e, błędem może być na przykład lokalizacja. Piekarnika obok zamrażarki czy chłodziarki czy po prostu lodówki czy chłodziarku zamrażarki. Mhm. Niektóre firmy zastrzegają sobie, że nie można lokalizować piekarnika, czyli gorącego, ciepłego urządzenia, które się nagrzewa do wysokich temperatur, obok urządzenia, które wiadomo chłodzi, więc ono potrzebuje tam jakby to powiedzieć więcej powietrza i, mhm. i chłodu, aby działać funkcjonalnie. Błędem jest niesprawdzenie takiej informacji, bo nie wszystkie sprzęty, nie, wszystkie, nie wszyscy producenci taką informację dają, że jest to błąd i ewentualnie są potem problemy z gwarancją. Natomiast trzeba, jeżeli jest to jedyna opcja, na przykład, bo mamy ograniczenie miejsca w kuchni i wypada nam akurat piekarnik obok lodówki najlepszym rozwiązaniem no to trzeba odpowiedniego sprzętu szukać, który nam na to pozwala. Co jeszcze, jeżeli chodzi o zlew i płytę indukcyjną, lokalizację tych dwóch elementów, mhm. też nie powinny być zbyt blisko siebie. Tak naprawdę powinny być oddalone od siebie wygodnie, te 120 cm to jest naprawdę najwygodniej. Można to zmniejszyć oczywiście do 90 i dalej jest funkcjonalnie i wygodnie. Natomiast minimum, które nie powinniśmy przekraczać, to jest 60 cm. Wynika to z tego, że gotując na płycie indukcyjnej, na przykład smażąc rozgrzany olej, coś nam w zlewie chlapnie, chluśnie nam woda, no to wiadomo, woda plus olej rozgrzany, no to może tak. być dosyć wysoki płomień, który coś nam może na przykład stopić górną szafkę, czy jakiś element, lub nawet doprowadzić do pożaru. Więc to jest też błąd. Zbyt bliska lokalizacja płyty indukcyjnej czy gazowej do zlewy też błędem jest lokalizowanie zmywarki zbyt daleko od zlewu. Powinno być tak naprawdę obok siebie, więc jeżeli lokalizujemy zmywarkę w jakimś całkiem innym miejscu lub z dala od zlewu, no to też jest to błędem, można powiedzieć, funkcjonalnym, bo nie jest to praktyczne. Wiadomo, jeżeli mamy naczynia, które zawsze jeszcze możemy gdzieś opłukać, wsadzić do zmywarki, no to nam się to wszystko nie rozklapuje, mamy to, można powiedzieć, pod ręką. Tak. Też wyciąganie takich naczyń no, jest to po prostu bardziej funkcjonalne.
0: Mhm.
2: Też kolejnym błędem, jeżeli chodzi o sprzęty, jest zły dobór okapu lub pochłaniacza. Należy uwzględnić, że moc tak naprawdę takiego urządzenia, żeby było efektywne bo i głośność, to jest też podstawa, bo często jest tak, że mamy okap, który jest głośny, a mało wydajny i tak naprawdę więcej robi hałasu niż, niż działa. Nie Czasem znoszę. naprawdę. Tak, no. jest, więc to jest podstawowy błąd. Drugim błędem jest też lokalizacja tego okapu czy pochłaniacza. Wysokość od płyty indukcyjnej czy gazowej, bo to też są w dwóch różnych wysokościach. Nad indukcyjną nadindukcyjną płytę możemy okap czy pochłaniacz dać na 55 cm nad, nad, nad taką płytą. Wiadomo, im niżej, tym lepszy będzie, można powiedzieć, lepsza efektywność. Natomiast, jak zrobimy to za nisko, no to też będziemy mieli problem z korzystania z płyty. Wysoki garnek, korzystanie z blendera, na przykład w garku na płycie, czy po prostu no, chociażby no, widzenie tak naprawdę tego, co mamy na, na, na palnikach jeżeli byśmy to zrobili za nisko. Natomiast jeżeli zrobimy to za wysoko, no to też tracimy wtedy tą efektywność tego pochłaniacza czy okapu i oświetlenia. No bo wiadomo, też mamy oświetlenie zazwyczaj w pochłaniaczu i okapu, okapie nad płytą indukcyjną. Natomiast jeżeli mamy już płytę gazową, no to należy pamiętać, że taka, taki okap czy pochłaniacz musi być też odpowiednio wyżej. Powinien być przynajmniej 75 cm nad nad taką płytą indukcyjną. Wiadomo, często stosuje się, aby zachować jedną linię, idzie się na jakiś kompromis i robimy wtedy na 60 cm nad, nad blatem, ale to naprawdę to już na własną odpowiedzialność kwestia estetyczna, hmm. czyli też funkcjonalność albo estetyka. Tak. Często, często idzie się na kompromisy, bo ktoś na przykład dużo nie gotuje albo na przykład nie korzysta z okapu. To jest też podstawowy błąd. Ludzie często nie korzystają z okapu, po prostu. Nawet już nie chodzi o projektowanie tego, tylko nie korzystają z takiego okapu, ponieważ wiadomo, szybko coś ugotujemy i włączamy go dopiero wtedy, jak już jest za późno, czyli już hmm. coś jest przypalone, już jest w pomieszczeniu bardzo aromatycznie dużo zapachów lub po prostu no, smród spalenizny. I wtedy go, do, go dopiero włączamy. Wtedy najlepiej sprawdza się okno, mm -hmm. <głos》>, które jeżeli mamy w kuchni, no to się najbardziej sprawdzi. Natomiast też rozwiązaniem są płyty połączone z okapami, czyli automatycznie, korzystając z płyty indukcyjnej, włącza nam się okap czy pochłania i wtedy zaczynają działać. To jest odpowiednią mocą do użytkowania płyty. Jest to dosyć ciekawe rozwiązanie, natomiast też nie wszystkie firmy i modele tą opcję mają, okay. to jeżeli chodzi o OKAP. Kolejnym błędem, który możemy zrobić jest błędna lokalizacja, czyli bardziej usytuowanie lodówki. Trzeba pamiętać, aby lodówkę zrobić w ten sposób, żeby ona mogła się otwierać nie tylko w 90 stopni, otwieranie drzwi, ale ono się otwiera przynajmniej 105 stopni. Ponieważ jeżeli nam się otworzy do 90 stopni, a na drzwiach lodówki też mamy półki, to mhm. szuflady, które mamy zazwyczaj na dole chłodziarki, wtedy nam się nie otworzą. Więc musimy mieć otwierane skrzydło na 105 stopni minimum. Czyli jeżeli zlokalizujemy lodówkę, można powiedzieć, na skraju, przy ścianie, to wtedy nam się nie otworzy do 100 5 stopni, tylko do 90 i mamy problem z otwieraniem szuflad. Więc należy wtedy zastosować albo blendę, albo dodatkową jakąś półkę, żeby ta lodówka nie była jednak przy samej ścianie. Więc to jest jeden błąd. Drugi błąd jest też nie uwzględnienie przy lodówce side by side, czyli wolnostojącej lub French door grubości drzwi. Taka lodówka ma grube drzwi, które wychodzą poza zarys lodówki, więc też Należy uwzględnić, że taką lodówkę, jeżeli ma się ona otwierać, to nie dość, że musi się otworzyć na te 105 stopni, żeby z niej można było w pełni korzystać, to ona ma jeszcze grube drzwi, które są przynajmniej na te 10 cm Mniej więcej zabiera to około 10 cm dodatkowo. Więc trzeba ją odsunąć od ściany o tyle, aby można było zachować te 10 cm grubości drzwi plus 105 stopni otwierania skrzydła takiej lodówki bo wtedy też tak naprawdę ona nam się nie otworzy inaczej. Zdarzały się przypadki, że ktoś sobie zaprojektował taką lodówkę side by side zaraz przy ścianie, ta lodówka wjechała i tak naprawdę drzwi się nie dało otworzyć.
0: No, w moim rodzinnym jest... domu tak było właśnie. Zaraz przy oknie swoją drogą i też właśnie <śmiech> wysuwanie garnków czy jakichś takich blach, to, to była <śmiech> logistyka. Tak. <śmiech> 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 no właśnie, życie. Tak, <śmiech> życie. Także potwierdzam, jest to bardzo niewygodne i warto o tym pomyśleć.
2: Tak. Kolejnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o sprzęty, no to jest na przykład odpowiedni dobór sprzętu w zabudowie wysokiej, jeżeli chodzi o wysokości. Bo jeżeli chcemy mieć piekarnik o standardowej wysokości, czyli 60 cm, a obok kawiarkę lub winiarkę, no to te sprzęty są akurat już sprzętami kompaktowymi, więc wysokości mają inne, 40-45 cm w zależności od producenta. I zostaje, powstaje nam pewien uskok, czyli piekarnik jest wysoki, pozostałe sprzęty są już niskie. I teraz rozwiązanie jest takie, że albo idziemy na kompromis wybieramy też piekarnik kompaktowy i mamy je wszystkie ładnie w jednej linii, albo jeżeli chcemy mieć jednak ten duży piekarnik, taki na te dwie płyty standardowy, no to wtedy pod kawiarką stosujemy na przykład szufladę someliera. Sommelier i na przykład pod, albo pod winiarką, albo też szufladę, na przykład hermetycznie pakującą, lub podgrzewającą na przykład filiżanki czy dodatkowe talerze. I wtedy mamy to, można powiedzieć, w jednym ładnym słupku, a nie tworzą nam się uskoki, które no po prostu są brzydkie. dla mnie jest to na przykład błąd projektowy, bo jest to, jakby to powiedzieć, niezaprojektowane, nieprzemyślane, że te jednak wysokości są różne. I myślę, że jeżeli chodzi o sprzęt AGD, to ostatnim błędem tak naprawdę według mnie, który możemy popełnić, to niezwrócenie uwagi na jakość, markę i gwarancję sprzętu. Często wybieramy sprzęt ze względu na funkcje. Jesteśmy, można powiedzieć, zachłyśnięci ilością funkcji, których później nie korzystamy. I kupujemy sprzęt bardzo wybajerzony, z dodatkowymi ekranami, cudami, na przykład niskiej jakości, ale ma wszystkie funkcje. Taki sprzęt się psuje. I to jest też kolejny problem, który potem nas sięga, że taki sprzęt musimy go wymieniać, naprawiać. No, nie działa tak, jak powinien, więc rada jest taka, żeby wybierać sprzęt dobrych marek, niekoniecznie ze wszystkimi funkcjami, jeżeli tak naprawdę nie są one niezbędne. Tak naprawdę im prostsze, tym mniej elementów, które mogą się zepsuć i sprzęty, które mam na przykład nie dwuletnią, tylko pięcioletnią gwarancję. Tak naprawdę w sprzęt najdroższy czy najtańszy z dwuletnią gwarancją, po prostu on po tych dwóch latach może się zepsuć. I niestety, no teraz producenci no, chyba stawiam, że robią to świadomie, że te sprzęty mają się psuć. Dlatego My na przykład projektujemy i dobieramy w naszych projektach sprzęty tylko, które mają przynajmniej 5 lat gwarancji, bo nawet jeżeli się zepsują po tych dwóch latach, to przynajmniej mamy to na gwarancji, że zostaną wymienione czy naprawione bez żadnego problemu. Też wiadomo, im lepsza marka i też wtedy im droższy sprzęt, tym też serwis działa dosyć lepiej. Czasem mhm. też, jak to się mówi, door to door, czyli możemy zgłosić problem. Przyjeżdża firma, która naprawia to od razu na miejscu lub wymienia sprzęt od razu od ręki, też na miejscu nam od razu to z montażem. Więc no, to są takie atuty, można powiedzieć, sprzętów premium, a nie musimy tego sprzętu wyciągać, zawozić, reklamować, dochodzić do tego, co się ewentualnie zepsuło. Więc...
0: Fajnie, że o tym wspominasz, że czasem mniej funkcji, ale porządniejszy sprzęt sprawdzi się tak naprawdę lepiej.
2: Tak, no naprawdę często z tych wszystkich funkcji, które są, nie, nie wiem, dziesiątki, dziesiątki opcji, nie korzysta się tylko ze standardowych. I naprawdę warto czasem przemyśleć, czy chcemy mieć funkcjonalny, czy ładny, czy tak naprawdę taki, który będzie trwały. Tak. Więc na pewno co polecam, to 5 lat gwarancji, szukać takich sprzętów, które Dobra. to mają 5 lat.
0: Okej, okay, no to popowiadałeś sporo o tych sprzętach AGD i błędach w ich lokalizacji, no ale mamy jeszcze często do czynienia z małym AGD, no właśnie poustawianym na blacie, takim jak czajnik czy toster na przykład. E, powiedzcie mi, jakie tutaj z kolei można popełnić błędy w lokalizacji?
1: Jeżeli chodzi o małe AGD, to wydaje mi się, że głównym błędem jest to, że jest tego AGD typu toster, czajnik, termomiks, po prostu za dużo na tym blacie. I mamy piękną kuchnię, pięknie zaprojektowana, wszystko się zgadza i nagle wchodzi w życie tutaj toster, opiekacz. Tego jest po prostu za dużo. Źle to wygląda, a klienci często nie, nie wiedzą, że, że jest mnóstwo um, takich tipów, jak to schować. Um, na przykład y, trzeba pamiętać, że mamy obecnie Możliwość na przykład schowania termomiksa. Często chowamy go na przykład w wysokiej zabudowie, jest taka otwiera się szafka i jest na wyjeżdżanej tacy schowany termomiks. Najczęściej lokalizujemy go w miejscu, gdzie łączy się niska zabudowa z wysoką zabudową, właśnie w tym rogu. I po skończonej pracy po prostu termomiks wjeżdża na tej tacy, do tej szafki, zamykamy go i nie, nie widzimy go. Także jest to, to fajny patent. Kolejnym jest na przykład krajalnica. Krajalnica też bardzo brzydko wygląda. Fajnie zastosować jest szufladę właśnie z wbudowaną krajalnicą. To jest też, też, też fajny tip. Ocha, mam Mo pytanko, hmm? czy właśnie
0: te typy one się sprawdzają wyłącznie w dużych kuchniach, czy one też mają zastosowanie w małych kuchniach? Czy z Twojej perspektywy da się to upchać właśnie dodatkową szufladę na Thermomix, czy właśnie krajalnicę? Czy tutaj już jest większy kłopot?
1: Myślę, że jeżeli chodzi o Thermomix, to jak najbardziej. Teraz właśnie odbieraliśmy wczoraj czy wczoraj e, kuchnie, w której właśnie zastosowaliśmy tego Thermomixa w naprawdę niedużej, niedużej kuchni, a ten ruch taki, gdzie właśnie spotyka się niska zabudowa razem z wysoką zabudową jest taki, że klienci często nie wiedzą, co tam trzymać, e, taki, taki często jest niewykorzystany. A e, myślę, że e, lokalizacja tam Termomiksa jest, jest bardzo e, dobra i funkcjonalna, więc... Okay. Myślę, że jak najbardziej. Mm
0: -hmm.
1: Teraz, jeżeli chodzi na przykład o ekspres albo czajnik. Ekspres oczywiście możemy oh. zrobić w zabudowie. Wygląda on bardzo ładnie, ale to już koszty rosną. Taki ekspres w zabudowie jest z reguły znacznie droższy. Możemy go estetycznie schować. Na przykład tworząc taki kącik kawowo-herbaciany. Bardzo ładnie to wygląda, szczególnie w takich stylowych kuchniach, chociaż w nowoczesnych również, poprzez stworzenie w wysokiej zabudowie e, takiego kącika przez otwieranie drzwi em, w, w systemie, w systemie... chowanym, hmm. czyli fronty
2: hmm. e, po otwarciu e, wsuwają się Chowano, w, tak. w głębokości zabudowy.
0: Tak, na tak. Calderon, wiem, że ma coś takiego u
1: siebie w domu i super to wygląda, potwierdzam. Tak,
0: mhm. tak.
1: tak. Um, więc e, więc takie, są, takie są rozwiązania, jeżeli chodzi o, o to małe agieta. Mhm,
2: dobra. Tak, jeszcze też można schować też na przykład chlebak. Aha, w... tak, tylko to
1: mamy akurat w tipach. No w ale tipach, oczywiście, tak, że tak. to też, bo często chlebaki nam się pojawiają na tych wyspach kuchennych, to oczywiście można zrobić taką szufladę w formie takiego chlebaka. Mhm. I również eliminujemy wtedy ten, ten niekoniecznie ładny element tego, tego chlebaka na blacie. Chowamy go po prostu tak. w szufladzie.
2: Są też takie szuflady. Po otwarciu na przykład szafki czy szuflady jest taca, która też dodatkowo wysuwa się na równo z blatem. Spod blatu mhm. na równo z blatem mamy taki jakby dodatkowy blat roboczy, na którym właśnie możemy mieć na przykład cukowirówkę, czy też termomiksa mhm. lub blender. Te sprzęty, których tak naprawdę nie chcielibyśmy mieć na blacie. Nie stosujemy ich aż tak często, a możemy je po prostu sobie zawsze wyciągać i chować. Więc to też jest dodatkowe rozwiązanie.
0: A powiedzcie mi właśnie, te dodatkowe szuflady, jakieś takie ciekawe patenty, to raczej oferują duże marki, duże firmy, które specjalizują się właśnie w zabudowach kuchennych? Czy takie rzeczy możemy też uzyskać poprzez współpracę z mm, stolarzami?
2: Jak najbardziej. Tak naprawdę to są systemy, które są bardzo często stosowane, nawet po prostu standardowo już obecnie, mhm. czyli wszystkie można powiedzieć rozwiązania funkcjonalne narożników, czyli Magic Corner czy Le Mans, no to, to jest tak naprawdę teraz standard. Bo tak
1: samo niestosowanie ich wydaje mi się, że jest też błędem, błędem. błędem.
2: Bo jest słabym wykorzystaniem hmm. miejsca. Tak, tak. tak. Te wszystkie cargo na przykład, jeżeli mamy jakieś wąskie, wąskie elementy, które no, zamiast otwierać, to możemy to wy zrobić wysuwane cargo. Jakieś sposoby otwierania frontów do góry, na bok, wysuwane. Jakieś uchwyciki cargo na przykład na przyprawy lub na ściereczki przy zlewie. To są takich rozwiązań systemowych, jest bardzo dużo i warto z nich korzystać, bo one się sprawdzają tak samo. Nie mamy spiżarki obok kuchni, no to w kuchni, jeżeli mamy na to miejsce, tworzymy sobie spiżarkę przez system, na przykład tandem, gdzie on po otwarciu po prostu no, otwiera nam się, jakby spiżarka. Mhm. Więc tych systemów jak najbardziej należy stosować, aby maksymalnie wykorzystać tę przestrzeń funkcjonalnie. Dobra, powiedzieliśmy sobie o tych błędach w lokalizacji
0: sprzętów małego AGD. Myślę, że już te błędy wymiarowe też gdzieś tam wcześniej sobie troszkę popowiadaliśmy po na ten temat, nie?
2: Tak, ale jest dużo takich jeszcze błędów wymiarowych, które można popełnić. To możemy ten temat jeszcze jak najbardziej no proszę. dobrze poruszyć.
0: Dawaj, Christian.
2: Więc tak, podstawą błędów wymiarowych jest tak naprawdę zrobienie za małego przejścia w kuchni. Tak naprawdę, żeby kuchnia była wygodna, musimy mieć optymalnie no, ciąg komunikacyjny szerokości co najmniej 120 cm, żeby tak naprawdę wygodnie dwie osoby się minęły, lub na przykład, jeżeli mamy kuchnię i z dwóch stron mamy na przykład szuflady, to żeby z jednej i z drugiej strony tak naprawdę szuflady się otwarły i można było z tego skorzystać, no to to 120 jest tak naprawdę minimalną szerokością. Wygodnie jest też oczywiście, że jest 150 centymetrów, jeżeli są na przykład dwie osoby w kuchni, no to wiadomo, wtedy też z tymi plecami się tam co chwilę gdzieś nie, nie stykają. Ale 120 to jest takie minimum. Wiadomo, jeżeli mamy aneks kuchenny, mikrokuchnię, no to tę wielkość można zmniejszyć do, 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 do jakiegoś tam minimum, ale też wtedy no, tracimy tą, tą taką naprawdę wygodę. Funkcjonalność i wygodę w komunikacji w tej kuchni. Więc to jest pierwszy taki, można powiedzieć, błąd, jak jest za, małe, za mała można szerokość ciągu komunikacyjnego. Też za mała głębokość blatu. Też blat powinien mieć przynajmniej te 60 cm. Często zmniejszamy to mamy jakieś wygryzki albo po prostu blad nam się nie mieści, bo akurat okno gdzieś tam wchodzi i zostaje nam na bladnie 60-40 cm, to po prostu potem jest niefunkcjonalne. I to z szufladami, takiego, że... i z garkami, i z jakimiś elementami, które chcemy gdzieś schować pod blad, po prostu taki standard, jednak jest 60 cm i wszystko do tego jest bardziej wymiarowane. Takie,
1: te, prawda? I inaczej nam się może po prostu nie zmieścić, jeżeli tak. mhm. będzie to 60 cm.
2: Tak, też jeżeli chodzi o wyspę. E, wyspa tak naprawdę, optymalnie szerokość wyspy to jest 100 cm. E, natomiast e, jeżeli na to nam nie pozwala wielkość kuchni, no to 80 cm też się sprawdzi, ale już na przykład bez e, opcji no, hokerów, bo będzie po prostu za mała ta, e, za wąska ta wyspa. Okay. E, jeżeli mamy hokery, e, no to 100 cm się sprawdzi, ale jeżeli mamy na przykład... E, płytę indukcyjną na wyspie, plus jeszcze okap podblatowy, czyli wysuwany, no to wtedy już trzeba by wyspę zrobić na 120 cm, żeby nam się jeszcze te hokery zmieściły i żebyśmy mieli też tego blatu trochę roboczego, funkcjonalnego dla osób siedzących przy hokerach. Więc wtedy nawet rośnie nam wyspa do 120 Wiadomo, tak jak w stylu amerykańskim kuchnię można zrobić wyspę nawet na, w kwadracie, czyli nawet dwa metry na dwa metry, no, ale też ona wtedy już nie jest funkcjonalna, bo mamy dosyć daleko, żeby sięgnąć z jednego końca na drugi koniec wyspy, jeżeli chodzi o szerokość.
1: Myślę, że tutaj ważny jest po prostu taki zdrowy rozsądek i mm, proporcja, żeby ta długość do głębokości nie, nie była zaburzona. Tak, żeby, żeby, żeby po ta wyspa dobrze
2: wyglądała dobrze, po prostu dobrze w proporcji. <grym> czyli też szerokości tej wyspy też należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy wyspę. Na przykład na szerokość na metr i ona będzie na przykład na metr też głęboka, no to robi nam się taki klocek, który no niezbyt dobrze będzie wyglądał, więc czasem może lepiej zrobić coś innego mhm. niż taką wyspę, która no jest, jest bardziej karykaturą wyspy. Tak. Hmm. Tak. Wiele
1: osób marzy o takiej wyspie, także... Tak, tak. właśnie mieliśmy też taką klientkę, która bardzo chciała mieć w mieszkaniu, właśnie w, w bloku, bardzo chciała mieć wyspę, no ale wyspa wychodziła tam chyba na właśnie 80 cm szerokości i głębokości e, e, i chyba 100 cm długości i tak no, nie, nie za dobrze to wyglądało, dlatego zrezygnowała. Okay. Osoba się
2: zrezygnowała. Mhm. E, tak, teraz też kolejnym e, błędem wymiarowym jest na przykład tak wspomniałem wcześniej, zbyt wysoki lub zbyt niski blat. O tym już wspominaliśmy. Tak. Też, jeżeli chodzi o wysokości blatu, to teraz chodzi o hokery. Należy pamiętać, że zwykłe krzesła przy wyspie nam się nie sprawdzą, ponieważ będzie mieli zbyt wysoko blat. Więc trzeba stosować hokery. Teraz też standardowy hoker zazwyczaj jest dosyć wysoki, więc ma mniej więcej około 80-90 cm wysokości siedziska. I wtedy do, e, musimy mieć, jakby to powiedzieć, podniesiony ten blat nad wyspę, tworzy nam się taki barek. My obecnie nie lubimy tych barków, nie podoba nam się to, bardziej wolimy czystą formę ładnej bryły e, wyspy, bez, można powiedzieć, takich uskoków e, i barków. Się. Natomiast robimy, jeżeli ktoś chce mieć już przy wyspie hokery, no to robimy hokery, które są dopasowane do wysokości wyspy standardowej, czyli między 85 a 100 cm wysokość wyspy. I wtedy mamy hokery na wysokość siedziska około 60 cm siedzisko. Czyli wtedy będziemy mogli sobie dobrze siedzieć. Często jest tak, że takie hokery uda się znaleźć lub po prostu obcinamy nogi wysokim hokerom, Przerabiamy takiego hokera, żeby dostosować go do takiej wysokości standardowej, można powiedzieć, wysokości blatu. Więc to też należy o tym pamiętać, o tych właśnie wysokości blatów i siedziska, które miałoby być przy blacie kuchennym. Też błędem może być na przykład zła wysokość szafek nadblatowych. Też trzeba pamiętać, że tak jak okap właśnie, to jest między 55 a 75 cm lokalizacja nad blatem. Ze względów funkcjonalnych, o których wspomniałem już przy wysokości okapu. Też należy uwzględniać, można powiedzieć, wymiary gałek, bo na przykład jeżeli mamy fronty bezuchwytowe, no to tutaj wiadomo otwierają nam się niemal z niczym kolizji. Natomiast jeżeli mamy uchwyty, gałki, no to wiadomo, jeżeli otworzymy szafkę, a obok mamy na prostopadłej ścianie wysoką zabudowę, no to taka gałka będzie nam się wbijać, uderzać o taką wysoką tak. zabudowę. Wtedy musimy zastosować coś, czego my bardzo nie lubimy i unikamy, czyli blendy. Więc należy o wysokość, głębokość tej gałki czy uchwytu zaprojektować blendę, która po prostu pozwoli nam na otwarcie szafki na te przynajmniej 90 stopni, nie uderzając o mebel. O sprzęt obok. Mhm. Tak. Więc to jest kolejny, kolejny taki, muszę to powiedzieć, wymiar. wymiar. Tak. Też należy pamiętać o zaprojektowaniu, na przykład, jeżeli mamy baterię przy oknie, żeby ona mogła się nam chować, jeżeli jest chowana w głąb blatu. Czyli jeżeli pod zlewem mamy kosz lub jakiś odpływ. No to należy przewidzieć to, żeby po prostu nie było kolizji z tą baterią. Też, jak już akurat poruszyliśmy ten temat, jeszcze raz, baterii z lewu. Często ludzie nie myślą o tym, żeby kupić odpowiedni syfon. To jest podstawa też błędu. Kupujemy standardowe syfony, które uniemożliwiają nam lokalizację np. Na systemowych koszy lub po prostu zabierają nam dużo miejsca. Natomiast często są syfony tak zwane, oszczędzające miejsce. One są płaskie, one idą równolegle zaraz praktycznie pod zlewem i pod ścianę, więc tak naprawdę pod zlewem mamy całą przestrzeń do wykorzystania na kosze czy właśnie takie baterie, więc to też należy pamiętać, żeby Ale odpowiedni syfon... Ale wciąż są syfon.
0: funkcjonalne, rozumiem.
2: Tak, tak, jak najbardziej. To jest taki sam syfon jak, jak zwykły, tylko po prostu on jest poprowadzona, ta linia odpływu w bardziej funkcjonalny sposób. Może okay. przy ewentualnym... Czyszczeniem tego syfonu, no to trzeba bardziej sięgnąć głębiej ręką, bo on jest bardziej pod ścianą, ale tak naprawdę nie jest to problematyczne, bo i tak, i tak ten kosz musimy wyciągnąć, żeby taki syfon wyczyścić. Też należy pamiętać o wymiarze tak zwanego minimum jednego centymetra. Optymalnie to jest dwa, ale to już tracimy jakąś tam czasem estetykę wysunięcia blatu ponad fronty i szuflady. Chodzi o tak zwany okapnik, <śmiech> czyli jeżeli nam się z blatu coś wyleje, żeby nam nie zaciekało po frontach, czy jeszcze, nie daj Boże, wlewała się jakaś woda do szuflad czy do półek do środka. Więc należy zawsze blat jednak troszeczkę minimalnie, chociaż ten jeden centymetr wyciągnąć poza te fronty. Przy jeden centymetrze to się dosyć głupi, nie widać nawet tego, żeby on był wyciągnięty. Natomiast wiadomo, im większy ten okapnik, tym mniejsze ryzyko jednak zalewania tych tych szafek czy, czy, czy frontów. Natomiast wiadomo, no, wizualnie im mniejszy, tym lepszy. Jeżeli mamy na przykład wyspę, która jest bryłą, no to wiadomo, nie robimy tego okapnika po bokach i po tył, tyle, bo jest to bryła, no wiadomo, jak ścieknie, to ścieknie po, to po i tak i tak bokach, czy, czy tyle, to jest dalej jakby blat, czy front boczny. Natomiast nad szufladami i szafkami no, warto jednak taki okapnik zrobić. Więc myślę, że jeżeli chodzi o wymiary, to to, to są, to to są najważniejsze takie, takie błędy. najważniejsze błędy. tak? Mhm,
0: dobra. No, mamy jeszcze ważny temat, bo temat oświetlenia w kuchni, a raczej błędów dotyczących właśnie oświetlenia w kuchni. Czy możecie tutaj też poopowiadać, jakie błędy możemy popełnić w tym obszarze?
1: Myślę, że tutaj... Um, Największym błędem jest brak takiego zdywersyfikowania tych źródeł światła. Klienci często stawiają tylko na oświetlenie ogólne, nie myśląc o pozostałej część, pozostałych rodzajach oświetlenia, a to jest bardzo ważne. Gdy jakby nie zróżnicujemy tych źródeł światła, no to wtedy kuchnia staje się taka mało dopracowana, mało ciekawa, ale też pod względem funkcjonalnym bardzo dużo, dużo traci. I tak, na przykład, co mam na myśli, czyli są różne typy tego oświetlenia. Jest oświetlenie ogólne, oświetlenie blatu. Oświetlenie blatu jest bardzo ważne. Montujemy wtedy na przykład listwy LED w szafkach górnych, aby nam ten cały blat roboczy pięknie doświetlił. Również oświetlenie w okapie, ale również miejsce do siedzenia, bo często obok mamy jakiś stolik albo przy wyspie siedzimy i oświetlenie dekoracyjne i dodatkowe. Na przykład dodatkowe oświetlenie jest na przykład w szufladach. Też, też bardzo ładnie wygląda, ale jest też bardzo efektowne. I praktyczne. tak. Jeżeli chodzi o samo oświetlenie, o moc, no to fajnie, gdy na przykład to oświetlenie ogólne to jest około 300 lumenów, ale to, gdzie pracujemy przy blacie roboczym 500, a nawet 700 lumenów. Mm -hmm. I co jeszcze? Taką, taką sytuacją dość trudną jest właśnie umiejscowienie tego zlewu przy, na przykład przy oknie, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Jest to problematyczne też z tego względu, że trudno takie miejsce oświetlić, bo na przykład gdy mamy duże okno i nie ma nad tym szafek, tych wysokich, Wtedy jakby nie mamy gdzie dać oświetlenia. Wtedy dajemy, e, polecamy dać albo kinkiety po bokach tego, tego okna, bądź też zastosować spoty świetlne już w suficie. Tylko musimy tutaj zważną uwagę, aby te spoty nie montować nawet troszkę za nami, tylko jednak bezpośrednio nad tym na przykład zlewem, Ponieważ gdy spoty są ustawione choćby trochę za nami, wtedy my schylając się tworzymy cień i już wtedy już naprawdę nic nie widać ani tak. w tym zlewie albo przy blacie roboczym, więc to oświetlenie w kuchni w ogóle jest uważam bardzo ważne jako miejsce do, do pracy. Nie tylko tutaj mówię o jakby dekoracji, chociaż te zróżnicowanie światła jest bardzo ważne, nie tylko o o rodzajach, ale i typ, jeżeli chodzi o typ światła też jest tutaj bardzo ważne. Jedne jest bardzo mocne, drugie jest takie nastrojowe. To wszystko wpływa również na estetykę. I też ważną uwagą jest to, żeby jednak barwa światła była taka sama w tym pomieszczeniu, żebyśmy nie stosowali na przykład w jednej części bardzo, bardzo ciepłego, a na przykład oświetlenie pod szafkami byłoby bardzo zimne. Mhm. To wtedy też jest błąd, bardzo się to kłóci estetycznie, wizualnie to bardzo źle wygląda.
0: Tak, na temat właśnie oświetlenia, między innymi w kuchni rozmawiałam właśnie już z Karoliną, mhm. Michałkiewicz-Kasiną i tam też wspominałyśmy o tym, tak. że naprawdę w kuchni trzeba bardzo, ale to bardzo zadbać o to oświetlenie, żeby tak. nam się dobrze pracowało, nic nam nie przeszkadzało. Tak, to mhm. jest bardzo ważne. Mhm. Tak, jeszcze byś, Asiu, coś tutaj dodała? Czy myślisz, że to są takie najważniejsze błędy?
1: To chyba są, to, tak mi się wydaje, że najważniejsze błędy. Um, mm,
0: Okej, okay. tak. dobra. To, co jeszcze e, mamy do omówienia, to na pewno materiały, wybór materiałów w kuchni, mm, na przykład na blat, podłogę czy fronty. Jakie błędy możemy tutaj popełnić, powiedzcie mi?
2: Czy tak, na pewno e, błędem, jeżeli chodzi o dobór materiału, jest nieświadomość tak naprawdę, jaki materiał dobieramy. Bo tak naprawdę, jakby to powiedzieć, ktoś się uprze, to każdy materiał możemy zastosować, tyle że musimy znać jego słabe strony. Więc na przykład, jeżeli chcielibyśmy w kuchni mieć na podłodze panele podłogowe, zwykłe, no to jest to błąd, ponieważ jeżeli ktoś na siłę chciałbym mieć panele, no to musi wybrać panele, które mają odpowiednie parametry, nadają się do kuchni. Są takie panele, które mają odpowiednie parametry odporności na wodę. Czyli nie puchną jak zwykły panel, tylko jeżeli coś się tam wyleje, no to one mają jakąś tam odporność na, na stosowanie na przykład takiego panela w kuchni. Mhm. Tak samo jest z doborem kamienia naturalnego. Też chodzi mi o marmur. Czyli czy byłaby to podłoga, czy blat, no to ogólnie każdy mówi, że marmur nie nadaje się na blat. W Polsce jest taka tendencja. Natomiast we Włoszech tak naprawdę większość kuchni jest wykonanych właśnie z marmuru, ponieważ im nie przeszkadza to, że marmur no jest wapieniem, więc on chłonie tak naprawdę wszystko, co się na niego, można powiedzieć, wyleje czy dostanie. Tak. I powstają plamy, których nie da się usunąć. Natomiast... Wiadomo, w Polsce jest tendencja, że blad musi być taki, jak się go kupiło, to on musi być przez całą swoją żywotność praktycznie nienaruszony. <grymne> <grymne> Więc dlatego marmur, no, w naszych polskich warunkach, no, większość osób uważa jako błąd. Z e, waszej zastosowania. perspektywy? Tak naprawdę ja chętnie taki blad bym sobie zastosował, mimo że, tylko że jestem świadomy tego, że będą plamy. Natomiast no, jest taka anegdota, że we Włoszech ktoś się wylał wino na blad, był poplamiony, czerwone plamy na, na blacie. Niech ktoś mhm. mówi, no ale to jest plama, a Włoch mówi, no ale jakie to było wino, jaki rocznik. Jak więc jak.
1: więc, <laughs> no, więc tak. inne
2: podejście, inne podejście w ogóle tak. do tego. To jest blad który żyje, który wiadomo ma jakąś historię. Mhm. I, e, urok, I to tak? jest urok tak. tego. Natomiast mm, to trzeba lubić, to trzeba być świadomym tego. Więc wtedy, jeżeli godzimy się na to, że blat będzie miał jakieś plamy, będzie no, materiałem żywym, który będzie się zmieniał z biegiem czasu, no to jak najbardziej blat marmurowy jest no, z fantastycznym materiałem, bo marmur jest materiałem szlachetnym, naturalnym, wspaniałym i estetycznie no, pięknym. Więc jak najbardziej jest do zastosowania, ale trzeba być świadomym. Mhm. Natomiast jeżeli nie marmur, wyleży marmur akurat właśnie, a atutem marmuru jest to, że jest jasny. Więc jeżeli chce mieć jasny blat, no, kamienny jednak, no to wchodzi w grę marmur lub szukanie odpowiedniego, granitu, zazwyczaj kwarcytowego, który czasem ma też takie przebarwienia, że można powiedzieć przypomina marmur. Też przy zastosowaniu granitu, no to też należy pamiętać, oczywiście marmuru też, o impregnacji blatu z kamienia. Tym bardziej, jeżeli jest to marmur, no i granit oczywiście też, więc odpowiednia impregnacja zabezpiecza nam blat w ten sposób, że nie musimy się bać tych wszystkich soków z cytryny, ketchupu czy jakichś innych sosów, ponieważ no, po starciu takiego czegoś no, nie ma tej plamy. Natomiast jeżeli zostawimy taki blad ubrudzony, mimo impregnacji nawet, na dzień noc, to jednak ta plama może, może jednak wchłonąć się i zostawić plamę. Więc też należy o tym pamiętać. Błędem jest na przykład według mnie też stosowanie materiałów lakierowanych na fronty w bardzo mocnym macie. Ponieważ mhm. takie fronty nam się jednak palcują. Zostają te palce odbite. Jeżeli jeszcze mamy brudne ręce albo tłuste, to w momencie, kiedy chcemy to zetrzeć, szorować, to ten lakier nam się wyciera. I zostają takie ślady szorowania. Eee, więc no, też jest to troszeczkę, eee, no według mnie, błędem. Okay, jest jednak...
0: sugerowałbyś satynkę albo w ogóle połysk?
2: Jeżeli lakier, to satyna. Najlepszy, mhm. czyli tak zwany półmat ponieważ połysk, tak, nie dość, że już troszeczkę to odeszł, odchodzi, odchodzi nam tak. z trendów w połysku, to połysk też jest ma bardzo podatny na rysowanie. Wszystkie przecierania, wycierania takich frontów, no widać takie mikroryski, które pod, no, można powiedzieć, promieniami światła są bardzo widoczne, więc też potem to wygląda nieestetycznie taka już z biegiem czasu kuchnia w pełnym lakierze. Więc tutaj, jeżeli już lakierowane fronty, no to raczej ten półmac, czyli satyna najbardziej się sprawdza. Okay. Jeżeli chodzi o ścianę czołową, to często stosowało się, czy dalej nawet niektórzy stosują ścianę ze szkła. Chodzi o tą ścianę nad blatem, zaraz między blatem a szafkami ze szkła. Więc to czasem nazywa się też kobel, jeżeli jest z jakimś nadrukiem. E, więc należy pamiętać, że jeżeli mamy płytę indukcyjną czy gazową zaraz przy tym szkle, no to takie szkło powinno być hartowane. E, więc, bo no, tak jest, jest możliwość po prostu takiego popękania od temperatury lub od e, przystawienia na przykład gorącego garnka. Takie szkło może pęknąć. Ale też ma, e, można powiedzieć, minusem jest e, e, kruchość takiego elementu. Czyli też jeżeli mamy garnek, jeżeli tam wiadomo w kuchni czasem się dużo dzieje, Ktoś uderzy takim garkiem o szkło, no to ono po prostu bardzo łatwo, tym bardziej hartowane, bardzo łatwo pęknie, pokruszy e, się. Więc e, no, według mnie też jeszcze w takim mocnym połysku, no bo szkło ma mocny połysk, też nie jest, można powiedzieć, według mnie dobrym rozwiązaniem. Więc też jest to według mnie jakiś błąd projektowy, e, który no, kiedyś się stosowało jak najbardziej, natomiast teraz no, odebiegła to... Tak, raczej, raczej takiego czegoś już no, lepiej nie stosować. No chyba, że ktoś naprawdę jest w tym zakochany i, i, i chce, no to, no, to, no to jego wybór. Też należy pamiętać o odpowiednich, przy dobieraniu odpowiednich materiałów, o odpowiednich zawiasach i okuciach, o sposobie otwierania. Czyli jeżeli na przykład chcemy mieć fronty z kamienia, no to należy pamiętać o tym, że musimy mieć odpowiednie okucia, które nam te fronty utrzymają też zastosować odpowiednią zmywarkę, bo jeżeli na przykład chcemy wydać front na zmywarkę, to przy standardowej zmywarce po pierwszym otwieraniu po prostu ten front z tymi drzwiami runąłby od razu o płytki, nie dość, że wyrwałoby drzwi, to jeszcze popękałby front. Więc są specjalne zmywarki, które nadają się do frontów z kamienia. One okay. są odpowiednio otwierane, odpowiednie zawiasy mają i wtedy nadają się do takiego rozwiązania. Jeżeli chodzi o materiały, podłoga, to jest pewnie też największe pytanie, podłoga Ta. drewniana.
0: Dokładnie. Więc
2: tak, jak najbardziej tak. Tutaj też my się kierujemy też estetyką. Wiadomo, jest to materiał żywy, miękki, drewno się rysuje, uszkadza. Taki jest tego atut, to jest tego materiału. To jest po prostu materiał naturalny, który żyje. Więc niezależnie, czy będziemy go mieli w kuchni, czy w salonie, czy w korytarzu, po prostu on z biegiem czasów wiadomo, jakoś się tam. Rysuje, uszkodza, uszkadza. Widzę, więź. że mamy tę
0: samą filozofię dotyczącą surowców takich naturalnych,
2: takich tak, szlachetnych. Więc... Że one się
0: po prostu zużywają i tyle. Tak, i cały ten urok. To tak, dokładnie. Tak.
2: My mieszkamy w kamienicy przedwojennej. Mamy parkiet jeszcze przedwojenny. I proszę uwierzyć, że ten parkiet naprawdę wygląda świetnie. Został mhm. oczywiście odświeżany, cyklinowany wielokrotnie, ale dalej jest to materiał, który. No, Prezentuje się naprawdę fantastycznie i y, mimo przebiegu lat, mimo że akurat był użytkowany tutaj przez różne od, od czasu wojny i też y, w czasie wojny kamienica była przyjęta przez Niemców, więc tutaj też by y, nikt na pewno się te, z tym parkietem y, nie obchodził jakoś delikatnie to mimo to materiał, który ma kilkadziesiąt lat dalej może być stosowany w nowoczesnym czy w jakimkolwiek wnętrzu i wyglądać pięknie, estetycznie i przyjemnie. To jest materiał naturalny, więc on jest przyjemny, gołymi nogami chodzimy po tym i, i to jest coś fajnego, zamiast na przykład czegoś sztucznego, czyli na przykład panela czy zimnych płytek. Kolejnym atutem takiego rozwiązania z drewnianej podłogi jest to, że nie musimy robić odcięć czyli jeżeli mamy w salonie kuchnię połączoną z salonem czy z jadalnią, tak. to nie musimy robić tego przejścia między na przykład płytkami, bo tak naprawdę płytki są najbardziej, najczęściej stosowanym materiałem w kuchni, bo no jednak jest to najbardziej praktyczny i, i funkcjonalny materiał w kuchni, ale no wiadomo, gdzieś ta kuchnia się musi kończyć i musimy przejść do pozostałego pomieszczenia i tworzy nam się odcięcie które już nie jest estetyczne. Tym bardziej, jeżeli na przykład mamy panele i tworzy nam się bardzo brzydka, brzydka listwa, e, która brzęczy i odchodzi, więc tego w ogóle nie stosujemy. Hmm. Okay. E, a natomiast przy drewnianej podłodze unikamy tego odcięcia. E, więc to jest e, bardzo estetyczne rozwiązanie i też funkcjonalne. Tym bardziej, jeżeli jest na przykład e, już podłoga drewniana, no to olejowana. E, bo lakierowana w kuchni może bardzo być e, łatwo się uszkadzać chodzi o ten lakier właśnie, rysować, wycierać. Natomiast olej, no myślę, że olej, nawet jeżeli się będzie z biegiem czasu wycierał, to będzie się wycierał w sposób ładny. I dalej nie będzie to wyglądało źle. Więc też będzie zabezpieczony, jeżeli chodzi o plany. Jeżeli odpowiednio będzie zalejowana taka podłoga zabezpieczona, no to tak samo jak kamień. Też jeżeli jest zaimpregnowany, no to jeżeli tych plam nie zostawimy na długo, no to też nie powinno się nic dziać z taką podłogą. Mhm. Tak, tak. Dobrym rozwiązaniem jest, jeżeli stosujemy jednak płytki w kuchni, to połączyć to jednak z drewnianą podłogą, a nie z panelem. Właśnie ze względu na możliwość połączenia to fugą elastyczną, bez stosowania tych metalowych listew. Po prostu mhm. my tego bardzo nie lubimy, ja ale też. chyba każdy z biegiem mhm. czasu, bo te listwy po prostu odchodzą, drzeczą, tak. wygląda mnie estetycznie, zbiera się pod tak. tym brud, więc... Naprawdę tego lepiej nie stosować.
0: Unikamy. Ja myślę, że największą obawą osób, które marzą o tym, żeby zastosować kuchnię, boże w kuchni właśnie drewnianą podłogę, ale mają swoje obawy, to dotyczą one zalania tego, mm -hmm. tej drewnianej posadzki, bo wiadomo, że drewno chłonie tę wodę. No tak. i później się to drewno może wypaczyć. No ale umówmy się, ile razy zdarza nam się tak. zalanie całej kuchni? To, to tak. są jakieś takie odosobnione przypadki, a, a myślimy często właśnie w taki katastrofalny, katastroficzny sposób, nie? Tak, e, tak. W tym temacie. Tak. My, ma, my ogóle... zauważyliśmy taką
1: tendencję, tak. że klienci tak. Tak. chcą, żeby te wszystkie wnętrza przetrwały kolejne. Apokalipse. <śmiech> dokładnie. apokalipsę, wszystko aha, przejdzie tak. w niwecz, ale nasza kuchnia zostanie.
2: I to jest właśnie też błąd tak. podejścia klientów do tego, co chcą. Tak naprawdę klient chciałby mieć kuchnię, która byłaby niezniszczalna i wybierając te materiały, które właśnie wybiera, kierując się głównie tą zasadą, rezygnuje tak naprawdę z estetyki i czasem mhm. też z funkcji, a tak naprawdę, czy ta niezniszczalna kuchnia jednak po 10-15 latach nie zostanie wymieniona znowu?
0: Tak.
2: Więc no, tutaj to jest według mnie też błąd. Trzeba mhm. czasem, można powiedzieć, może zaufać projektantowi z doborem materiałów. Wiadomo, to nie będzie na przykład materiał niezniszczalny. Na przykład wybierzemy piękny fornir, zamiast zamiennika jako laminat, który wiadomo, jednak fornir może być bardziej delikatnym materiałem niż laminat który też będzie podobno, po, wyglądał podobnie, bo możemy sobie podobny laminat wybrać jak fornir, no ale jednak fornir jest materiałem naturalnym. Mamy coś świadomość chociażby tego naturalnego drewna, e, też e, usłojenie takiego forniru. E, no jednak e, no fornir jest materiałem szlachetnym, no a laminat jednak nie. Ale wiadomo, pod względem wizualnym oba będą wyglądały jak najbardziej ładnie, więc też my często stosujemy laminaty, laminowane fronty podobne, które też bardzo ładnie wyglądają. I to jest akurat też wybór dla kogoś, kto chciałby mieć bardziej funkcjonalny mebel. Hmm. Na przykład ma dzieci, które biorą i no, nie oszczędzają, jak to się mówi, mebli, więc, Ach, to wtedy,
0: dzieci. Ach, te dzieci. więc no. wtedy jednak wiadomo,
2: lepiej wybrać chyba fronty laminowane niż lakierowane czy fornirowane, no bo taki laminat no jednak na takie mechaniczne uszkodzenia yy, no jest chyba bardziej odporny. Wiadomo, w laminacie najbardziej narażone są krawędzie. Jeżeli krawędzie zostanie uszkodzona, zacznie się tam zbierać wodą, to może zacząć puchnąć. Natomiast dopóki tego tak naprawdę mechanicznie całkiem nie zniszczymy, no to są dosyć odporne.
0: Mhm. Dobra. No i słuchajcie, chciałabym, żebyście mi troszkę tipów podali takich kuchennych, no bo powiedzieliśmy sobie sporo o błędach, no, ale myślę, że są jakieś patenty, które nie tylko mogą nas uchronić przed jakimiś funkcjonalnymi czy estetycznymi e, pomyłkami, ale też po prostu mogą upiększyć tą naszą kuchnię.
1: No właśnie, te typy są bardzo ciekawe i właśnie często, często są taką kropką nad i. I podoba mi się to, że często wchodząc do kuchni, dopiero te typy odkrywamy. No więc właśnie takim fajnym, fajnym patentem na przykład jest choćby te otwierane cokoły, gdzie możemy schować na przykład miskę dla psa albo na przykład jakieś duże foremki. Rzadko, rzadko się to stosuje, a musimy pamiętać, że tą przestrzeń, na ten cokół. Też możemy jakoś estetycznie wykorzystać. Po zasunięciu w ogóle tego nie widać. Kolejną fajną rzeczą jest na przykład podfiller. To jest bardzo, bardzo fajna bateria to jest wylewka, która, którą umiejscawiamy na osi płyty grzewczej, i to jest. Służy to głównie te, te, do tego, żeby nalać dużą ilość wody do garka. Nie musimy wtedy razem z garkiem iść do tak. zlewu, tam nalać tą wodę, tylko po prostu już na miejscu wylewamy to. Tylko oczywiście musimy to już na, na etapie instalacji wiedzieć, że to już tam będzie. Myślę, że w Polsce coraz bardziej te podfilery są popularne, często w takich dość stylowych kuchniach, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych to bardzo często... To jest standard. To jest standard. Mm -hmm. Tak, tak, tak. samo jak młynek do rozrabniania odpadów. Tak. Również, tylko wtedy musimy pamiętać, e, o tym już chyba wspominaliśmy, że nie wszystkie kosze na śmieci się wtedy mieszczą, e, wtedy na przykład często dajemy kosz na śmieci obok, jeżeli mamy ten, e, ten młynek. E, kolejna rzecz, to jest na przykład miejsce na mopa albo na odkurzacz, na przykład Dyson fajnie, gdy na przykład mamy na tyle miejsca w kuchni, abyśmy w tej wysokiej zabudowie przeznaczyli jedną wyższą szafkę, No nie musi być szeroka, może być troszkę węższa, na właśnie umiejscowienie tam, właśnie albo odkurzacza, albo mopa. No bo mówmy się jednak, miejsce w kuchni jest najbardziej narażone na te zabrudzenia i tego się używa praktycznie codziennie. A jak jest to blisko, to wtedy używamy tego częściej. Gdy musimy iść, nie wiem, gdzieś do jakiejś spiżarki, gdzieś daleko miejsca gospodarczego, no to wtedy... Nie używamy tego już tak, tak często. Więc fajnie o tym pomyśleć, tylko wtedy również na etapie e, instalacji musimy pomyśleć tutaj o gniazdku, e, również w takiej zabudowie. E, co jeszcze z takich tipów, um, którego brak jest błędnym? E, być może na przykład ukryty chlebak, który również mówiliśmy, o którym również wspominaliśmy w szufladzie. Bardzo fajne rozwiązanie i na przykład niewykorzystanie tych systemów. Też chyba o tym wspominaliśmy. Wykorzystanie systemów na przykład Magic Corner, czy Tandem, czy Cargo. Klienci też często nie myślą na przykład o wykorzystaniu małego Cargo w niskiej zabudowie na schowanie różnych na przykład ściereczek kuchanych czy jakichś detergentów. To bardzo często tak zaburza w ogóle wygląd kuchni, więc fajnie jest to wykorzystać pod schowanie na przykład ścierek kuchennych. Co jeszcze? Na przykład wykorzystanie gotowego wyposażenia szuflad. Na przykład, gdy chcemy mieć gdzieś schowaną folię spożywczą, no to fajnie wykorzystać również systemy do szuflad, gdzie chowamy tą folię spożywczą. Są takie suwaczki, przejeżdża się, tym suwakiem i wyciąga odpowiednie e, na przykład kwadracik tego, tej folii spożywczej. To jest też bardzo wygodne. E, fajnym rozwiązaniem, którego zaczęli, które zaczęliśmy stosować, jest na przykład szuflada ładująca. Cóż to e, My szufladę ładującą stosujemy, gdy mm, mamy na to miejsce i umieszczamy w niej gniazdka, e, gdzie możemy schować na przykład i podładować telefon okay. albo na przykład tableta tablet.
2: Jakiś powerbank też, bo ta, ta, często tak. zazwyczaj jest w kuchni tak, że przychodzimy i zazwyczaj pierwsze, co robimy, to na blat wyrzucamy wszystkie swoje sprzęty. Tak, <grych> Typu tak, tablet, tak. telefon, jeden, drugi, klucze tak. i tak dalej. A tutaj mamy taką szufladę, która po prostu wysuwamy, wrzucamy, to od razu nam się to ładuje.
1: Fajnie. Tak. Też zauważyliśmy, że często jest problem z przechowywaniem tac, foremek, dużych desek. Oprócz tego, że możemy je schować w cokole, na przykład jakieś mało używane foremki na ciasta, możemy również przemyśleć w wysokiej zabudowie, na przykład u dołu, podzielić em, szafkę em, pionowo. I wtedy ustawia się po prostu... w, w kłada się w te tace właśnie w te, w te jakby luki. wygląda to bardzo fajnie, bardzo ciekawie i jest też bardzo estetyczne. Okej. Okay. I jeszcze kolejnym ciekawym rozwiązaniem myślę, że to sprawdzi się przede wszystkim w dużych kuchniach, gdzie mamy dużo miejsca, dwie zmywaki..
2: To mm. naprawdę bardzo fajnie tak. się sprawdza.
1: Unikamy wtedy po prostu kłopotliwego rozładowywania te zmy tej zmywarki. Czyste naczynia bierzemy bezpośrednio ze zmywarki, a gdy naczynia się pobrudzą, wkładamy do zmywarki obok. Mm -hmm. Wtedy, wtedy e,
2: Unikamy jest problemów nie, w domu tak. i konfliktów pewnie. Kto tak. ma rozładować Róba... zmywarkę? Dokładnie. <laughs> Problem
0: załatwiony, tylko, że to tak jak mówicie, to w większych kuchniach się sprawdza. Tak, 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 Ale tak, można no, zrobić no, na
2: przykład dwie czterdziestki piątki. Okay. Więc w mniejszych kuchniach tak. 2,45, w większych 2,60. Tak. Tak,
1: tak. To są bardzo indywidualne rozwiązania i musimy wszystkie dostosować do naszych potrzeb, do naszych oczekiwań. I oczywiście błędem nie jest to, że nie wykorzystamy wszystkich naszych typów, tylko to jest wszystko, kuchnia musi być szyta na miarę, czyli dostosowana do nas.
2: Tak jest. Ja bym jeszcze dodał tak. Z takich typów to stosowanie od razu wody z kranu. I teraz tak, najlepiej jest rozwiązać wodę w ten sposób, że mamy dyspenser wody jakiś, który czasem stosuje się z filtrami pod, pod zlewem. Natomiast to zabiera dużo miejsca. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest już na etapie instalacji w ogóle, instalacji wody w domu, wykonanie zmiękczacza wody już ze stacją uzdatniania wody. Wtedy mamy tak, że możemy tą wodę, którą mamy w kranie, od razu pić bez problemu. Ona już jest zmiękczona i uzdatniona do picia, czyli po prostu pijemy tak zwaną kranówkę, tylko no, można powiedzieć oczyszczoną. Tutaj też oczywiście są różne parametry tego, więc każdy sprzęt ma tam różne jakieś swoje sposoby oczyszczania, żeby też tej wody nie wyjałowić do końca. Ale bardzo się to sprawdza. Nie musimy kupować butelkowanej wody, nie zbieramy tego plastiku i w każdej chwili tak naprawdę bierzemy, tylko odkręcamy wodę do szklanki, pijemy od razu. Naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie. Czyli albo filtry, pod, pod, można powiedzieć podkranowe, tam gdzieś się stosuje, albo stacje uzdatniania wody. Więc to jak najbardziej się sprawdza i polecamy.
0: Super. Yy, jeszcze macie jakieś tipy, bo wymieniliście ich naprawdę wiele, ale dopytuję, żeby wiedzieć, czy, czy, czy już na tym kończymy.
2: Można dodać jeszcze, jeżeli chodzi o yy, chłodnictwo, czyli chłodziarka, zamrażarka. Tak zwany side by side. Oczywiście może to być, dużo osób myśli, że jeżeli chce mieć lodówkę side by side, to musi kupić tak zwaną wolno stojącą lodówkę, taką, która no czasem nie pasuje do całości kuchni. Natomiast da się kupić osobną chłodziarkę, osobną zamrażarkę i mamy, można powiedzieć, ten sam układ side by side, tylko do zabudowy. I no, tworzymy side by side po prostu z dwóch różnych elementów, tyle że no jest troszeczkę większy, bo zwykła side by side lodówka ma standardowa 90 cm, natomiast tutaj mamy dwie 60, czyli no 120 cm. Zajmuje to nam więcej miejsca, no ale też sama powierzchnia chłodzenia jest też większa. Też oczywiście może być z kostkarką, też mogą mieć kostkarki takie lodówki, mogą mieć szuflady z różnymi strefami chłodzenia, więc można powiedzieć, jesteśmy w stanie też to zrobić. Są też lodówki już gotowe side by side z możliwością do zabudowy, czyli też z nałożeniem frontów i z ukryciem ich. Też są firmy, które już takie coś wykonują. Kolejnym fajnym tipem jest lodówka typu French Door, czyli... Nie mamy słupka pomiędzy drzwiczkami, tylko jeżeli otworzymy lodówkę od góry y, dwoma skrzydłami, to na całą szerokość tam, tych będzie standardowy 90 cm, mamy po prostu na szerokość półki 90 cm. Czyli sprawdza się to, no, taka lodówka jest w ogóle bardzo fajnie funkcjonalna, bo mamy te duże, można powiedzieć, szerokie przestrzenie, ale jeżeli ktoś na przykład często lubi jakieś torty, tak zwane większe na przykład potrawy robione w gęsiarce, czyli takie naprawdę spore naczynia i do zwykłej lodówki się to nie zmieści, natomiast do takiej French Door bez problemu, bez problemu. wejdzie. Mhm. Tak. Więc no, też te, tego typu dobór lodówek naprawdę jest dużo wyboru, typów lodówek i niekoniecznie tylko te, które są widoczne w marketach. Tak. Kolejnym rozwiązaniem a propos 90 cm lodówki jest też piekarnik 90 cm. Czyli to samo, jeżeli chcemy naprawdę dużą, na przykład gęś zrobić, czy jakąś dużą potrawę w dużym naczyniu. To no to
0: gęsi. <laughs> tak. <by> się... <laughs> no.
2: To, to wtedy takie, taka, taka duża, e, szeroka, szeroki piekarnik naprawdę się sprawdza. Też, jeżeli jest duża rodzina, to też na jednej tacy na przykład dużą ilość frytek chociażby mieliśmy zrobić na takiej, czy znaczy ziemniaków piecz zapiekanych. Zaczynamy się, bo,
1: się robić głodne, no, nie? nie
2: to, to ja no to, ja też. No to nie musimy tego dzielić na dwa razy, czy bo, bo czasem stosuje się na przykład dwa piekarniki. No to tu rozwiązujemy to no, jednym piekarnikiem, tylko tym panoramicznym szerokim na 90 centymetrów. Też wracając ze wszystkich tipów do piekarników, e, rozwiązania e, mikrofalówki. My, na, mia, my obecnie praktycznie w ogóle mikrofalówek już nie projektujemy. E, wypiera mikrofalówkę tak zwany piekarnik parowy. E, bardziej się sprawdza. Te, te, to jedzenie, które odkrywamy w piekarniku parowym, naprawdę odgrzewa to tak, że to jedzenie jest bardzo zbliżone do tego, jak było świeżo zrobione. Nie wysusza to... po prostu tego jedzenia. Tak. Natomiast no makaron, chociażby zróbmy spaghetti, spróbujmy odgrzać mikrofalówkę, no to makaron zrobi się jedną breją, a sos tak. wyschnie tak, że to jest praktycznie niezjadalne. Mhm. W piekarniku parowym no, tego nie oświadczymy. Mhm. Tak, więc też jak już coś, to robimy piekarnik zwykły, pełny, standardowy, a nad nim zamiast mikrofalówki ten piekarnik parowy, Super. mniejszy. Albo już gotowy, duży piekarnik z funkcją pary zamiast mikrofalówki. To też jest rozwiązanie, więc też warto się nad tym zastanowić. no Są osoby, które są fanem mikrofalówki, no bo jedna mikrofalówka, włączamy 15 sekund i już mamy gotowego hot na przykład.
0: Tak, ja mam wrażenie, że w ogóle o tych kuchniach to można godzinami, nie? No tak, właśnie, to jest, nie tak jest, jest tak tym, ja bez dna
2: Tak, pewnie jakbyśmy dalej rozmawiali, to na no. pewno jeszcze coś byśmy tutaj niejedną rzecz wymyślili. Tak. Tak, mhm. ale, ale no, myślę, że... E... Pokrótce. Myślę, że tak.
0: Pokrótce. W skrócie, w skrócie tak. myślę, że
2: umieliśmy takie najważniejsze informacje.
0: ja wam ogromnie dziękuję za, za te również. wszystkie informacje, bo tyle, ile praktycznych tutaj rzeczy padło. Huch, myślę, że na pewno się przyda wielu osobom, nie tylko spoza branży, ale również z branży. Także bardzo, bardzo ale bardzo wam dziękuję. A my ja również za,
1: dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję za
0: wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania, wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.